0: Наконец-то, он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем. Нижник Иван и его шоу на Радио Нестандарт.
1: всем привет. Это эффект присутствия на Радио Нестандарт, Студии ведущая этой замечательной программы. Что-то мне меня сегодня совсем очень бодрое настроение, наверное, потому что сегодня день освобождения Кувейта. Какой праздник отмечается в этой стране Пожалуйста, кто рядом с Кувейтом Или кто духовно близок к этой стране подмещаем тоже этот праздник Сегодня у нас день рубрик от наших экспертов И все, как всегда, сказка от Кристины будет буквально через 5-7 минут Далее танцевальный эффект вместе с Анной Кроме этого, чара и чара с Марией Далее рубрика от ведущего, ретро-рубрика ну и, конечно же, во второй части эфира, ближе к завершению же часа, послушаем Кристину Гладушеву, у нас «Психология общения» и Светлана «Самотипология». 8-926-520-8025, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап и само-сообщения. там все настроены, пишите, звоните. В нашем случае сегодня лучше, конечно, писать, потому что все наши эксперты уже ждут, когда на их рубрике начнутся. Просто очень мало времени будет. А также у нас есть э, чат на сайте радионистандарт.ру, там тоже можно и нужно общаться. Также у нас есть инстаграм канал, телеграм канал, ребята. Все, мы в э, ВКонтакте. ВКонтакте группа тоже есть, конечно же, Радионистандарт, там тоже можно и нужно общаться, можно писать. Как всегда, много хорошей музыки, качественной музыки в рамках эффекта присутствия. Сегодня не исключение. Присутствие, прямой эфир 7-8, и мы, в общем-то, уже начинаем. Включите нам музыку,
2: пожалуйста.
0: эффект присутствия на радио не стандарт. Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной.
3: Коллекция сказок Кристей. Владимир Сутеев. Яблоко. Стояла поздняя осень. Деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. карр Смотрит заяц, на елке сидит ворона и смеется. Эй, ворона! Крикнул заяц. «Сорви-ка мне яблоко!» Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала. Упало оно вниз. «Спасибо тебе, ворона!» Сказал заяц и хотел было яблоко поднять, а оно как живое. Вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» Испугался заяц. Потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючке нацепилось. «Стой, стой!» – кричит заяц. «Куда мое яблоко потащил?» Остановился ежик и говорит. «Это мое яблоко! Оно упало, а я его поймал!» Заяц подскочил к ежу. «Сейчас же отдай мое яблоко! Я его нашел!» Ним ворона подлетела. Напрасно спорите, говорит. Это мое яблоко, я его себе сорвала. Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит, мое яблоко, мое яблоко. Крик, шум на весь лес, и уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула, еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился, да как рявкнет. «Что такое? Что за шум?» Все к нему. «Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть». И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал-подумал. Почесал за ухом и спросил «Кто яблоко нашел?» «Я!» — сказал заяц «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я!» — каркнула ворона «Хорошо, а кто его поймал?» «Я поймал!» — пискнул еж «Вот что!» — рассудил медведь «Все вы правы!» И потому каждый из вас должен яблоко получить. Но тут только одно яблоко! сказали еж зайцы ворона. Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку! И все хором воскликнули: Как же мы раньше не догадались! Ежик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал Зайцу. «Это тебе, Заяц, ты первый яблоко увидел!» Второй кусочек Вороне отдал. «Это тебе, Ворона, ты яблоко сорвала!» Третий кусочек ежик себе в рот положил. «Это мне, потому что я поймал яблоко!» Четвертый кусочек ежик медведю в лапу положил. «А это тебе, Михаил Иванович!» «Мне-то за что?» – удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил!» И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо, никого не обидел.
1: Какая замечательная сказка от Кристины, как всегда, и сейчас мы прям с ней свяжемся. А ч ⁇ ж тянуть-то? чё разговаривать разговаривать самим собой? Потому что сказка закончилась, Кристина сейчас на связи и обсудим, о чем, собственно, дело было.
4: Привет.
1: Привет, Кристин. Ну как? Привет. Сказку слушала? Нет? Не удалось?
4: э, ну, В общем, слушала, когда читала
1: А, ну, то есть сейчас в эфире не, 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 Ну, послушаешь Послушаешь еще в записи, завтра повтор у нас Кристина, спасибо очередной раз за сказку Сказка замечательная «Яблоко» называется О чем сказка, спрашивать даже не знаю Потому что там, в принципе, смысл в том, что нужно делиться делиться, чтобы... То есть, неважно, может быть, ты и ты первый там нашел что-то. Поделись улыбкой, деплотой, добротой, и она тебе еще не раз вернется, как говорится, как пелась в песне.
4: Да, однозначно. Именно вот так и происходит. Еще вот интересный вывод тут за последние дни, он немного... Может быть, этот вывод не прям к сказке, да, но что-то близкое мне сейчас показалось, что не нужно еще бояться просить. Вот просить какой-то помощи. И вот почему-то мне очень захотелось сейчас озвучить в эфире эту мысль, что мы все, в общем-то, созданы для того, чтобы друг другу помогать. И не стоит заморачиваться на том, что нет, я все сам и только я. Когда можно, в принципе, как-то попросить кого-то о чем-то, и человек тебе с удовольствием поможет и не откажет, и, в общем, все получится быстрее. Вот.
1: Рассуди нас по справедливости <смех> <смех> Ай, Как было прикольно Мне понравилось, как ты озвучила ворону Это, кстати, ну там еще были голоса а, зайчика Кажется, такие, более такой а, Был э, голос высокий у тебя А что ж там еще ты ворона говорила? Напрасно спорите! Вот она еще говорила
4: Да. У меня так не получится, как у
1: тебя, конечно Не-не, ну здорово, абсолютно Честно говоря, сказка настолько поучительная Там все так просто И все вот на пальцах прямо Можно послушать И взрослым тоже надо Как мы обычно говорим, ребят взрослые Вы тоже слушаете
4: да, потому что Сутеев такой прекрасный писатель. Он писал достаточно простые, вроде казалось бы, сказки, но настолько понятные и доступные, что вот смысл основной всегда передается.
1: Кстати, сказка одна из первых ну, Скажем так, которая у тебя в твоем э, Телеграм-канале Потому что ну где-то по порядку Найдет где-то, может быть, пятая или шестая Одна из первых, скажем
4: Да-да-да, одна из первых, это правда
1: Вот, но ну, чем дальше, тем интереснее Мы вот э, периодически так берем старые сказки Твои, я имею в виду Теперь сейчас вот вернемся к последним Ну, а какие у тебя творческие планы? Я слышал, что ты делаешь какие-то э, уникальные сказки как они называются? Инди- индивидуальные
4: да, уникальные индивидуальные сказки Когда можно заказать такую историю про ребенка То есть, например, мне, ко мне обращается мама Говорит, что ее дочку зовут Машенька У нее есть там брат Петенька и Машенька очень любит танцевать Она там занимается балетом У нее есть любимая игрушка, любимое животное там, Ну, неважно какой, любой список вообще интересных моментов И из этого всего составляется сказка Совершенно новая, единственная в мире Абсолютно уникальная Я ее озвучиваю и Машеньки дальше включают эту сказку, и она в большом восторге слушает, потому что понимает, что это именно про нее, именно она сейчас в волшебном мире, и абсолютная вот эта вот фантазия и визуализация играют свое дело, вот прям бесконечный восторг, в общем, у ребенка вызывая.
1: Кристина, а если я тебя попрошу к сентябрю месяца, когда будет день рождения эффекта присутствия, придумай сказку про эффект присутствия? Мы Слушай, можно с тобой...
4: попробовать. Это очень интересно, мне кажется
1: Да, ну еще там день рождения ради не в ноябре Но начнем с эффекта присутствия Я думаю, что ну ближайшая дата 3 сентября, как пел Михаил Шафутинский День прощания, да. это день рождения нашего проекта Про Поэтому, Кристин, я надеюсь, а я почти уверен, что мы с тобой продолжим общаться Слушать сказки, к этому времени мы заранее подготовимся
4: Да, отлично
1: ну все, по рукам?
4: Чувствую, да, по рукам. По рукам, чувствую,
1: обнимаю чувствую. тебя очень крепко и нежно. Кристина, спасибо, что ты нашла время сегодня. Сказку буду переслушать завтра в И спасибо, что ты есть.
4: Очень заимно, очень заимно.
1: Пока, хорошо, вечер, тебе. Пока,
4: заимно, пока.
1: Пока взаимно, у нас все взаимно. Я надеюсь, наши радиослушатели тоже слушают нас сейчас, и сказки тоже и передают, и как говорится, по наследству (соем) своим знакомым родственникам. Ссылочки тоже, конечно, кидайте. Ну а что, сказку послушали, обсудили, а сейчас у нас следующая рубрика. Ниоткуда не отключайтесь.
0: Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной. Это эффект присутствия на радио «Нестандарт». Спасибо, что вы с нами. Получаем танцевальный
1: эффект вместе с Анной. Да, камон, каунт, этот зуальный эффект вместе с Анной. Анна Краснодар сейчас будет на связи с нами. Ну а пока вот играет эта композиция, она мне прям так вот зажгла, я не знаю. Я просто сейчас вот начнется припев. И я немножко даже отключусь на буквально 20 секунд, чтобы вот прям в танец пойти прям в пляс. Все, я вышел из танца, так как Танис вышел из меня, и э, Анна на связи. Я уже взял трубочку. Готов пообщаться. У нас сегодня направление, которое может танцевать под почти под любую музыку, в частности, вот под ту, которая играет сейчас. Алло, алло. Аня, привет.
5: Привет, Иван.
1: Ну как, мы танцуем уже, и не знаю, как ты, ты, наверное, не слышишь нашу музыкальную композицию, у нас играет Сия. Чип Трилс, такая довольно подвижная композиция мы, Я знаю, что сегодня мы будем говорить о танце О направлении, которое может танцевать вообще под любую музыку
5: Да, ну, практически под любую музыку Хасту — это танец, который танцуется на ну, очень много современных мелодий Которых есть четыре счета На четыре, либо на три счета да? То есть если можно посчитать раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Значит, можно танцевать Хасту под эту музыку
1: Посчитал, можно, танцуем. Так, ну а это вообще подвид чего? Какого вида социального танца?
5: Ну, вообще считается, что хасу – это подвид латиноамериканских танцев, которые возникли в Америке в 1970 75 и е годы, когда в то время было популярно диско-дискотеке. И на дискотеках игралось очень много классной диско-музыки. И возник танец, кстати, сейчас большинство кто танцует хасл, он называет его хаслом, на самом деле танцует диско-фокс. И чаще всего это диско-фокс, хотя именуют его именно хаслом. А в России этот танец всего 10 лет, чуть более 10 лет, и очень быстро он распространился по территории всей нашей огромной родины. Хотя обычно, когда новый вид танца приходит в Москву и в Питер, они растут локально, то есть местно. А именно хаслу он когда появился сразу проник до Дальнего Востока, до Сибири. И его отличает то, что на данный момент очень мало осталось социального хасла, то есть он больше стал соревновательным, спортивным хаслом. Причем уровень соревнований в России на очень высоком. Это масштабные соревнования. Люди, которые танцуют хасл, к тому, чтобы участвовать в этих соревнованиях, они готовятся и в танцах уже появляются акробатические какие-то элементы, поддержки, и э, если кто-то решает все-таки принять участие в соревнованиях, то они начинают усиленно физически подготавливаться к танцу. То есть обычно это станцованные партнеры друг с другом, которые могут быстро реагировать на изменения веса, баланса тела, и могут чутко реагировать на какие-то элементы друг друга, на подачи и так далее. А в целом все, кто хочет попробовать, могут попробовать Хату Для того, чтобы начать его на базовом уровне танцевать, не нужна никакая физическая подготовка. Можно прийти в любой момент. И достаточно легко он танцуется. То есть базовый уровень очень легкий. И могут танцевать его практически все.
1: Ну а что там за движение, Аня? То есть это какие-то свободные движения? Или там микс какой-то из разных направлений можно собирать? Ты угадал. Ну это это мой любимый танцы, понимаешь, кто не умеет танцевать, где-то что-то увидел, нахватался, соединил в какую-то композицию и в пляс.
5: Да, да, все верно То есть ты угадала с первым и со вторым своим предположением Это микс В нем есть и сальс движение, и с бочаты, И работа с руками То есть ну из различных направлений То есть это и мамба там Вот То есть все это сочетается в нем, миксуется И самое главное, что этот танец построен на взаимодействии партнеров То есть ведение и ведомость Партнер партнер ведет, партнерша ведется И вот они так друг с другом играют
1: Что значит угадал, Аня? У нас сегодня же шестой выпуск или какой танцев, я уже, кстати, что-то понимаю, уже где-то, понимаешь, есть какая-то соображалка у меня в голове, благодаря твоей твоей информации, вот, поэтому... Ну, все,
5: осталось только пойти заниматься, тем более ты ну, живешь в Москве, грех не заниматься в Москве Грех, грешен,
1: Ань, грешен, пойду искупать, начали грехи, а потом заниматься уже, да, вот так, так начну, или параллельно буду это делать, еще маленький вопросик, еще маленький вопросик к вам. Значит, диско-фокс, а почему диско-фокс? Фокс это что? Лиса? или это вообще к...
5: Да, диско-леса. диско лиса диско это изначально, то есть появился этот вид танца в Америке под диском музыку диско лиса пробовали...
1: такое ощущение. Сейчас я послышалась диск от колеса, с машины. диско
5: Нет, фокс это все-таки лиса с английского
1: Или песни Игоря Суруханова. Скрипка колеса. Скрипка колеса или скрипка колеса? Ну, то есть, тут такая игра слов, сумасшедшая. Скрип-колеса, ладно. леса,
5: скрипка леса.
1: Да. Потом послушаешь эфир, поймешь, чем вообще говорим. О чем мы сегодня говорили? Что за Танис Хасл Ладно, у нас, кстати говоря, тут еще есть музыкальная композиция романс спокойненькая такая она тоже была в твоем списке, я так сейчас вот представил, как же можно медлячок танцевать, такой полумедлячок под этого? Ты
5: знаешь, на самом деле вот медлячок, хасл танцуется в основном, но ну, любят люди, да, танцевать именно вот такие подмедленные какие-то композиции, в которых романтично можно обыграть музыку, в которых можно много плавных движений, перетеканий из одной позиции в другую, и вот тогда получается очень это... Мелодично, неторопливо и немножко эротично
1: Да, вот мы сейчас включили, эта композиция играет Ань, последний вопрос, я помню, что ты говорила, что вчера у тебя должно было быть быть мероприятие Пуки-зомби, некий мастер-класс или что-то подобное Вкратце можешь рассказать, как прошло все?
5: Все прошло на ура, спасибо тебе большое, что ты запомнил, интересуешься Было много людей для нашего небольшого зала, зал был полон И даже с трудом поместили все пары, когда мы их расставили по парам людей. Было весело, интересно, очень драйвово, потому что первый раз для меня, и для моего напарника. Вот, но мы довольны. И мы довольны, люди довольны, так что все классно. Уже завтра первое занятие.
1: О, а это был как бы мастер-класс?
5: Это был открытый урок. То есть это возможность для всех прийти, попробовать, посмотреть, что такое, понравится тренер, не понравится тренер, понравится место или нет, вообще как танец. И уже далее, да, то есть это такая возможность э, проникнуть в атмосферу, примерить на себя это платье и решить, хочу я в нем гулять или нет.
1: Напарник или партнер, Ань, как тебе больше нравится?
5: Партнер. Ну, в танцах это всегда партнер, и в принципе, в целом партнер это такое емкое название и для мужчины по жизни, и для мужчины по дружбе, и для мужчины по работе, ну, то есть это очень хорошее слово.
1: А напарник, ты сказала, это как помощник получается в этом случае?
5: Почему? И там, и там это суть одно и то же, нет?
1: А, одно а и то же. Нет, я спросил. Интересно просто да, узнать твое мнение.
5: Ну, для меня это одинаковые слова, просто чтобы постоянно не повторять одно и то же слово, а как-то расширить свой лексикон. Ну, я же молодец.
1: Ну, я же ведущий, я же должен был приколупаться к каким-то там разным словам. Ладно, все. Ань, спасибо тебе. Я тебя отпускаю. значит, что ты едешь сейчас на тренировку.
5: Да, все верно.
1: Вот, поэтому спасибо тебе. Слушаем музыку, услышим тебя, твой прекрасный голос понедельник теперь.
5: Спасибо. Всем удачного вечера. Пока-пока. Пока. Пока.
1: пока. пока. Краснодаре, кстати говоря, теплая погода уже начинается. Март скоро, друзья. Спросим об этом Анну уже на следующей неделе, а сейчас пока вот сыграет на такая романтическая композиция, которую можно использовать как эм, как тему для хасла.
0: Сколько ни жми сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Одного пути, грешной души в зиме, без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько не жми стене, сквозь нее не пройти, ни одного пути, грешной души в зиме, без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, сколько не шми стене, сквозь нее не пройти, без тебя жизни нет, я не могу найти ни одного пути. Грешной души в зиме тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Это эффект присутствия на радио нестандарт. Спасибо, что вы с нами. Радио Нестандарт Изучаем чары Эйчара вместе с Марией
6: я сегодня предлагаю поговорить, Коля, уж мы затронули тему резюме в прошлый раз, а сегодня поговорим про как раз-таки очень важную графу, какую как достижение, что мне писать и вообще зачем это нужно. У нас такая ситуация, ну там, я не знаю, это культурная, может быть, особенность российского народа в том, что мы себя не привыкли хвалить, не умеем хвалить, и очень сложно, вот как раз когда э, доходит дело до резюме, что-то выкристаллизовать и написать конкретное, вот что ты такого хорошего сделал для компании, за что, ну, чем ты отличился. Вот. И вот этот вот тренд на общество обесценивания, конечно, нужно преломить, потому что объективно хвалить всегда есть, за что нужно только покопаться. И здесь, ну, вот мы сейчас обсудим какие лайфхаки могут помочь найти эти достижения. Если же это все не срабатывает вообще никак, и там человек совсем не может сам ничего придумать, то с этим отлично справляются карьерные консультанты. То есть они там проводят двух часовое интервью и все-таки эти достижения из вас Вот. Ну а если не обращаться к карьерным консультантам, то, в общем, следует помнить о чем. В первую очередь мы описываем, мы вспоминаем, что является результатом вашей работы. Ну, то есть, как бы, какая конечная цель конкретно вашей профессии. Здесь можно как раз использовать различные KPI-показатели, то есть коэффициент эффективности, грубо говоря, это количество привлеченных клиентов, или там... Ну, еще какие-то такие качественные, количественные штуки, которые привязываются к твоей должности. И вот эти все результаты работы нужно описать в совершенных глаголах по достижениям. То есть мы пишем там, «привлек», «внедрил», «завершил», «удержал». Ну, то есть это все глаголы, которые обозначают завершенное действие. Потому что если мы будем писать процесс какой-то, там, допустим, ну, скажем так, внедрял, да? Непонятно, успел завершить или не успел. Поэтому вот выбираем завершенные формы. И к этому ко всему мы еще добавляем, ну, некоторое следствие. То есть, допустим, внедрил какую-то программу для обслуживания клиентов, запятая, что позволило, там, допустим, в компании повысить удержание клиентов там на сколько-то процентов. Ну, то есть получается, что мы пишем какой-то конкретный факт, к которому мы приложили руку, и следствие, что это дало компании. Здесь же стоит упомянуть сразу же, что достижения мы в основном все-таки упоминаем не личные, а именно те, которые ну, какое-то значение имели в целом для бизнеса. Допустим, люди могут часто в достижениях писать подтянул английский язык. Понятно, что для человека это достижение. Вот, но как, как это повлияло на компанию, не очень понятно. Поэтому, конечно, выбираем те вещи, которые в целом влияли на бизнес. Это должен быть один из ключевых критериев, ну, как найти это достижение, что писать. Вот. И также мы еще эти достижения оцифровываем. А, то есть, а, конечно, есть еще понятие коммерческая тайна, да, и не обязательно писать там цифры по обороту вплоть до последнего рубля, но какие-то вещи в процентном соотношении, либо в количественном там во столько-то раз, вот это можно использовать, и, конечно, это очень сильно привлекает внимание и дает понимание того, что было да, и что стало именно с вашим частью. Вот, что еще? Вообще достижения, конечно, можно найти у всех. Как я уже сказала, надо только постараться. Часто страдают, например, люди таких профессий, ну и должностей линейных, потому что им сложно что-то вычленить у себя как достижение. Ну, работал, работал. Ну, даже вот если мы возьмем специалиста поддержки, да, по сути механическая работа, но этот же самый человек, он может написать, допустим, 98% всех обращений, на них я находил решение и закрывал. Удовлетворенность моей работой по отзывам клиентов 4.9 из 5, допустим. Это уже сразу говорит о том, что «Ого, классно!» Или даже достижение может быть отсутствие каких-то внештатных ситуаций либо жалоб со стороны клиентов на этого человека. То есть ну, всегда это можно найти. Ну и последний блок, что мы, в общем-то, в достижениях не пишем. Ну, размытые формулировки, да, то есть, как я уже сказала, выбираем совершенные формы. Не пишем то, что не относится напрямую к вам, ну, допустим, бухгалтер, который пишет об увеличении товарооборота компании. Он, с одной стороны, конечно, имеет отношение к деньгам, Но, с другой стороны, прямое влияние на увеличение товарооборота бухгалтер конкретно он не имел. Поэтому в его случае там будут ну, другие достижения. Как достижения найти? Ну, в первую очередь, нужно вспомнить, за что вас хвалили. И, допустим, какие задачи вам обычно перепоручали, просили сделать именно вас. Если не получается делать самостоятельно, что-то вспомнить. Можно просто набрать коллег, руководителей или просто там, ну, людей, с которыми вы работали, буковок, и сказать, что, слушай, ну, там, вот составляю резюме, хочу вспомнить все нюансы, все классные яркие моменты, которые были, Вот что ты помнишь, просто, просто дай мне обратную связь по моей работе. Да? Ну и вот за счет таких разговоров там пару-тройку проведешь, и уже есть что написать. Вот, Ну, наверное, по достижениям это все, что я хотела сегодня сказать. Может быть, у тебя какие-то вопросы есть?
1: Но у меня, как всегда, вопрос. Я помню, мы с тобой говорили о том, что помимо достижений есть еще какие-то провалы, и как правильно эти провалы э, можно рассказать, обыграть и так далее. Мы об этом, по-моему, еще этого не касались с тобой.
6: Да, и ты так настойчиво про это спрашиваешь Потому что у меня одни провалы
1: В моей карьере Я не знаю, как писать Я о них пока не пишу Но ты мне сказала Иван, можно писать, но я знаю как Спроси у меня И я спрашиваю у специалиста, как это можно сделать
6: а, ну, здесь все-таки в индивидуальном порядке нужно такие вопросы прорабатывать вот именно с карьерным консультантом чаще, потому что каждый случай уникален, и в каждом практическом случае можно найти вот эту вот дорожку, где можно подать себя, ну, понятное дело, там, не в безусловном положительном моменте, но хотя бы в каком-то нейтральном. Вот, поэтому там нужно просто понимать причины этого провала, потому что зачастую человек он может где-то преувеличивать катастрофу, хотя на самом деле, например, ее не было по факту. Вот, где-то нужно понимать, ну, скажем, особенности корпоративной культуры компании, потому что если, например, ну, откровенно были проблемы в корпоративной культуре и эти нюансы не давали работать, то ну, такое тоже можно обговорить, но надо просто именно знать, как это делать. То есть, э, вот с карьерным консультацией вы прям прорабатываете каждый такой провальный момент, э, ищете ну, причину э, и подбираете правильные формулировки, которые не будут вас э, в какую-то яму загонять, когда вы будете говорить об этом опыте. Вот. Ну, то есть, вот примерно алгоритм действий такой.
1: А в какой части резюме это можно написать? И нужно ли это вообще писать в резюме?
6: А, нет, про резю... в резюме точно не нужно упоминать абсолютно ни про какие провалы, потому что резюме в конечном итоге это не юридический документ, это больше такая продажная листовка, то есть это информация, которая тебя позиционирует. Поэтому, конечно, там лучше писать только позитивные вещи, правильные. вот. А все какие-то такие скользкие моменты трудно, их лучше проговаривать устно на собеседовании, и если вообще всплыл вопрос об этом потому что иногда
7: может даже и не возникнуть такой вопрос.
1: Ну, хорошо. Тогда мы будем надеяться, что вообще косяков у нас не будет э, (связано) в целом, а если они будут, то они будут связаны с какой-то Неправильной культурой, корпоративной культурой Вот
6: Ну не только, не только Это я просто как пример привела как пример. Но Ну да. Бывает, да Да, такое бывает
1: Заложники системы это называется Ладно, Маш спасибо тебе большое За то, что ты сегодня нашла у нас время И пообщалась с нами И мы через недельку тебя ждем У нас же есть еще тема на... Ой, куча Да? Все так начинается Конечно Хорошо, все, спасибо тебе, хорошего ну, тебя вечером, Пока. Okay. Пока. Это эффект присутствия
0: на Радио Нестандарт. Спасибо, что вы с нами.
8: I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about, that bass, no about, that bass, about that bass, 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 bass,
2: boom.
8: Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places I see the magazine, working out photoshop We know that sh** ain't real, come on now make it stop If you got beauty, beauty, just raise them up Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. Hey,
9: I'm bringing booty back.
8: I'm all about that bass, about that bass I'm all about that bass, that bass Because you know I'm all about that
0: Это эффект присутствия на радио Нестандарт. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем еще раз привет! Это ретро-рубрика от ведущего проекта «Эффект присутствия». Мы сегодня говорим о каких-то различных старых радиопрограммах и слушаем отрывки из них. Сегодня на очереди «Пионерская зорька». Вы, наверное, помните такую программу. Ну, кто-то слышал наверняка, конечно, не все слушали, но название такое оно где-то звучало. Ну, собственно, что такое «Пионерская зорька»? «Пионерская заря»? Это история пионерия, какие-то интервью, какие-то рассказы, какие-то случаи и так далее, которые можно было услышать на радио и которые говорили о том, что пионеры, вот, вот она действительно где, где, где истина находится, да, вот к чему нужно стремиться детям, а не баловаться, а будешь баловаться, будешь плохо себя вести, не будешь пионером. А, да, было такое время, и сейчас, конечно, такого нет, но и многие, конечно же, были сторонниками такого вот строя, и понимали, что с пионерия, и пионерская зорька, и все это вместе, это целая жизнь, целая какая-то, какой какая-то, целая какой-то формат определенный, который нужно соблюдать. Ну ладно. Сейчас мы услышим отрывок из одной из передач «Пионерская зорька», которая вышла в эфир, ну, неважно, в общем-то, даже когда. Главное, послушайте вот эти позывные. Кстати, позывные мы слышали на прошлой неделе «Пионерской зорьки». А вот непосредственно структура программы, о чем там шла речь и так далее, голоса, самое интересное, которые передают дух того времени, это прямо сейчас мы с вами сможем... Не то, что лицезреть, но ощущать точно на себе. Поэтому одевайте наушники или просто включайте свои радиоприемники. Давайте слушать «Пионерская зорька». Поехали!
2: Здравствуйте,
10: ребята!
11: Слушайте «Пионерскую зорьку». Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в редакцию пришло письмо. Написала нам девочка Зоя, которая попросила поздравить ее друга, пионера Леонида, с днем рождения. По этому случаю она даже написала стихотворение. Мы все присоединяемся к поздравлению и с удовольствием зачитываем его в нашем эфире. Итак, стихотворение другу. Тебе поем мы славу, Леня, Надежный друг и спутник юных лет. Шагаешь ты в одной колонне с нами Участник наших радостных побед Всегда зовешь на подвиг дерзкий Ты наша гордость, мужество и честь Мы скажем родине и партии спасибо За то, что ты в стране советской есть Ты светишь нам зарею Кумачевой Наступит час, мы выпьем по одной Трудись, наш Леня, будь здоров и весел во славу нашей партии родной. Еще раз поздравляем Леонида с днем рождения. И по просьбе его друзей мы поставим песню «Родина слышит, Родина знает», чтобы все узнали о том, что у Леони сегодня день рождения.
10: Родина слышит, Родина знает,
1: Не знаю, как во времена «Пионерия», а вот в моем детстве, это уже 90-е годы, Зоя поздравила Леонида, а потом бы, писали бы «Зоя плюс Леонид равно», и разные варианты на эту тему мы, я думаю, что могли бы где-то лицезреть на разных подъездах и заборах, что, но не знаю, как-то все это, вот, я бы не хотел, чтобы меня так поздравляли, честно говоря, такой песни. Вот честно вам скажу откровенно, друзья. По поводу истории «Пионерской Зорьки», «Радио Пионер» была такая программа, она началась еще в 1925 году, транслировалась, Вплоть до 1934 года Потом была утренняя зорька Потом была война Как мы знаем, действительно тяжелое трудное время И после военных годов, как раз в 1947 год Пионерская зорька в таком виде существовала До 30 декабря 1991 года это был последний выпуск пионерской зорки, развал Советского Союза, и уже никому это не нужно было. А было интересно, было весело. Да, где-то, конечно, может быть, где-то не совсем естественно, где-то много пафоса какого-то такого, но было много приятного и хорошего. Поэтому мы вспоминаем и в рамках ретро-рубрики, в том числе и пионерскую зорьку. На следующей неделе будет что-то другое интересное. Пожалуйста, пишите, что бы вы хотели услышать. Мы будем обязательно обращаться в госле радиофонд с просьбой, пожалуйста, найдите нам какую-нибудь старую пленку. А это была эта рубрика Дальше следующие рубрики. Наши эксперты ждут, никуда не уходим. Впереди все только самое интересное.
0: С вами по-прежнему эффект присутствия на радио «Нестандарт». Ощущаем психологический эффект вместе с Гладышевой Кристиной.
7: Ну что ж, всем привет, меня зовут Кристина Гладышева, и это блог психологии общения». И сегодня мы будем отвечать на замечательный вопрос, который часто задают мне, это «Кем мне стать?». Это вопрос, причем касается не только детей, но и взрослых людей, которые считают, что, возможно, пошли не по той профессии или хотят обучиться чему-то новому. Что же нужно делать? Нужно соблюдать несколько правил, которые помогут вам в выборе этой профессии. Первый, а, самое элементарное и самое простое это подумать, кем бы вы хотели стать в детстве. Очень часто, к 25 годам, от многих своих клиентов я слышу фразу: Я мечтала стать профессионалом в этой области с самого детства. Я мечтала стать художником, я мечтала стать юристом, но в итоге так и не вышло. А, чаще всего, а, именно вот из детства какие-то моменты, может быть, даже там, какая-то просиходия космонавтом. Это может повлиять на выбор будущей профессии, ну или хотя бы на какой-то путь в дальнейшем выборе этой профессии. Второе правило: найдите свои сильные стороны, подумайте, к каким профессиям они подходят. Очень рекомендую пройти опросник Климова по профориентации, который поможет вам наметить ваши способности и возможности. Третье. Выпишите 10 ценностей, которые вам важны в будущей профессии. Ну, например, работа в дружном коллективе, гибкий или стабильный график, свободное время и так далее. Главное, важно, чтобы они соответствовали именно вашему запросу. В дальнейшем разумно ориентируйтесь уже на них. И, естественно, расставляйте по профессиям, по этим ценностям, какие ценности, в каких узких профессиях вам больше подходят. Четвертое. Выбрав несколько вариантов, изучите минусы и плюсы этой профессии. Постарайтесь встретиться с экспертами, людьми, уже работающими в той или иной профессии. Важно поговорить с несколькими специалистами, и у каждого может быть свой взгляд на деятельность, в которой они работают. То есть Очень важно узнать не только плюсы этой профессии, но и минусы, и различные ямы этой профессии, которые могут встретиться вам в дальнейшей работе. И последнее, развитие области, что очень важно. Профессия, например, психолога имеет огромное количество узких специальностей, поэтому когда будете выбирать область, Профессию, вот тут очень важно выбрать именно об, область профессии, например, психология, то важно вбить в поисковике список профессий в области психологии или иной сферу. И главное, знаете, выбирайте профессию а, как свою вторую половинку, а именно сердцем и не выключая разум, естественно. Так вы тогда точно добьетесь успеха.
0: С вами по-прежнему эффект присутствия на радио нестандарт. Изучаем искусство научной сомотипологии со Светланой.
12: Всем привет! Сегодня я расскажу про подсознательную ценность труд-умения. Люди с такой ПЦ, ПЦ – это сокращенно подсознательная ценность, люди с такой ПЦ ценят труд. Как правило, труд ручной. Им важно и интересно что-то делать своими руками. Они не умеют бездельничать, всегда будут чем-то заняты, что-то мастерят, сажают огород или лепят из глины, или что-то вышивают. Они всегда придут на помощь, если вам потребуются именно рабочие руки, то есть что-то починить, перевести пианино, к примеру, ну и прочие какие-то вещи. У таких людей цели небольшие. Они неприхотливы, очень практичны и видят мир реальным. У них никаких там витаний в облаках нет, они очень такие приземленные. Стремятся стать мастером своего дела, всегда довольны похвалой. При выборе работы им важно, чтобы был сот-пакет, четкие инструкции и четко прописанный функционал. Они готовы выполнять рутинную работу, однообразную, но им не скучно. Они будут умиротворенно делать свое дело и сделают его хорошо. Получить какую-то услугу бесплатно для них очень странно. Они будут стараться это как-то возместить. Причем неважно чем. но ну, то есть их принцип – это услуга за услугу. За полученный подарок они будут готовы сделать для вас что-то в ответ. А профессии для реализации людей с такой подсознательной ценностью – это плотник, инженер, ремонтник различный, водитель, кузнец. Гончар, массажист, кондитер, парикмахер, хирург. То есть любая профессия, где нужно что-то делать руками в истории нашей страны была целая эпоха ценностей труд. Когда началась всеобщая индустриализация, там рабочие заводы, фабрики, они очень высоко ценились. Мир, труд, май, вот эти лозунги очень хорошо отражают ту эпоху. Была даже статья за тунеярство, то есть трудиться был обязан каждый гражданин страны. И при этом была социальная защищенность, люди четко знали уровень своей зарплаты и что они за эти деньги должны выполнять. Передовики производства получали похвалу, грамоту и портрет на доске почета. Это было прекрасно, им этого было достаточно. А, то есть люди труда, они ценят именно вот какой-то такой ручной труд. Вот. Им нужно реализовывать себя именно в этой области.
1: Скажи, пожалуйста, это мне сейчас просто вопрос, вопрос возник в голове. А, подсознательные ценности и а, те самотипы, семь штук, которые мы с тобой до этого общались, они... А каким-то образом, каким образом они взаимодействуют и пересекаются друг с другом?
12: Они прекрасно вообще сочетаются, друг друга дополняют, потому что подсознательная ценность это именно э, твоя миссия, то есть для чего ты сюда пришел. А самотип это м, он определяет сферу, в, в какой сфере деятельности тебе нужно себя реализовать, потому что даже вот руками можно делать, да, вот какая-то там бьюти сфера, еда какая-то медицина или вот там эти кузнец, например, да, ну, то есть как бы девочка вряд ли будет кузнецом, да, девочка скорее будет кондитером, там парикмахером или хирургом, вот, то есть по самотипу есть разные направления, то есть это нужно, ну, очень легко в принципе совместить, когда ты знаешь о чем речь. Вот, потому что даже по самотипам тоже есть свои сферы вот но если у тебя там подсознательная ценность деньги то ты будешь там свой бизнес открывать например там у тебя будет свой салон если м- ты там какой-то... Если ты адреналиновый да, То ты будешь хирургом да. Тебе нужно будет спасать людей Какие-то стрессовые ситуации вот, И при этом твоя подсознательная ценность Труд, то есть хирург, это вообще про тебя Вообще про тебя вот. Если там у тебя другая подсознательная ценность ну как бы У тебя другая сфера Будет просто вот. Тут так сложно сразу сказать Это вот конкретно с каждым человеком обсуждается Плюс у человека же еще есть какое-то образование И может быть он не готов учиться На какую-то другую профессию Поэтому мы остаемся исходя из того, что он вообще умеет, какие у него есть навыки, куда его можно применить. Вот так. А так, что ну, первично, вот по
1: твоему мнению, что первично, самотип или или это вообще так неправильно поставлен вопрос по поводу первичности? То есть мы берем, допустим, определяем самотип человека, а потом уже из этого самотипа он а, может быть и... подходить, допустим, к одной из вот этих вот...
12: Подсознательных ценностей? Да. А, нет, это оба параметра врожденные, вот их ну как бы нельзя помять, поменять, мы их просто, исходя из того, что есть, мы уже подбираем дело по душе. Но изначально определяется самотип, потому что мы смотрим на тело и сразу же понимаем, о чем речь. А в процессе консультации идет тестирование, потому что подсознание ценность она не по телу определяется, она под тестам определяется. То есть в любом случае человеку нужно акция. А все
1: индивидуально, в любом случае.
12: Все, да, в любом случае, индивидуально. Нет Если какой-то. мы говорим просто. Совместимость между людьми, да, там какая-то пара семейная, например, либо это начальник подчиненный, тогда, конечно, параметры там ну, меняются. Сначала идет подсознательная ценность, потом идет уровень развития, уже потом самотип. То есть он как бы вообще не первый. Вообще не первый. А если мы говорим конкретно о человеке, вот чтобы он узнал, сам себя познал, то это сначала самотип, потом подсознательная ценность. И дальше там остальные параметры.
13: Водку большую прадед наш решил построить для внуков. строил всю жизнь, но не достроил. Тот прадед наш Оставил нашему деду Ждали мы Этой лодки Не дождались Отец решил построить для внуков Строил всю жизнь Мечтали, друг мой, тогда на водке той Пройти с тобой вокруг света, но мечты раз.
1: Спасибо большое за то, что сегодня строили мы эфир Кристине. Анне, конечно же, тоже огромное спасибо за танцевальный эффект. Спасибо Маше, спасибо Светлане, спасибо Кристине Гладышевой за психологию общения. Это был эффект присутствия. Спасибо, что были с нами сегодня, слушали нас. Пусть у вас все будет хорошо хотя бы эти два дня ближайших, а в пятницу будем мы. Будем мы с Хоку с конкурсами. Все как обычно, друзья. Географический экскурс к франк-шоу. Поэтому дождитесь нас.
13: Сын мой, настанет час такой, что ты проснешься с рассвета на корабле. И встанешь твердо на палубе лицом, как океан уже. Тебе воплотятся
0: Обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио «Нестандарт».